0: Lo Spirito di Dio aleggia sulla superficie delle acque. La Genesi non ha dubbi sull'acqua e sulla sua importanza e questa immagine rende bene anche il principio espresso nel Corano e in molte altre religioni. L'acqua in ogni cultura, di tutti gli elementi, è considerato il più legato all'origine di tutto. Secondo la cosmogonia l'acqua infatti ha due anime. Quella maschile che scende dal cielo sotto forma di pioggia per seminare la vita e quella femminile, che sgorga dalla terra e dà vita al processo di germinazione e maturazione. Sorgente di vita e mezzo di purificazione, la storia dell'acqua è la storia del mondo, in ogni sua forma e in ogni sua evoluzione. Nessuna vita può resistere senza acqua, ma quanta vita nuova può nascere in acqua Sono quattro o forse sei gli elementi naturali. Ecco, i primi quattro sono comuni ad ogni pensiero, filosofia e cultura. E sono fuoco, acqua, aria, terra. Poi ce ne sono due non contemplati nella cultura occidentale, il legno e il metallo. Il totale è sei. Esattamente come le nostre storie. Storie che affondano il naso negli elementi per tirare fuori il meglio del lavoro degli uomini, la capacità di usare mani e cervello e plasmare, inventare e crescere. Per ogni elemento un valore, per ogni valore una storia, per ogni storia una scoperta. Perché nessuno di noi è escluso quando si parla del fare e nessuno di noi è immune al fascino delle cose fatte bene. Ecco, il nostro elemento di oggi, l'acqua, ci porta a scoprire una realtà che ha giusti giusti dieci anni. Prendete
1: un bel fiato, eh, perché stiamo per immergerci nel futuro. Noi richiamiamo biosfere, possiamo immaginarle come dei palloncini, delle semisfere, delle lenti a contatto rigide che sono ancorate al fondo del mare e riempite d'aria. Quindi possiamo dire il principio è come prendere un bicchiere e immergerlo sotto sopra in una vasca da bagno, quindi abbiamo l'aria che è all'interno di queste cupole.
0: A Noli, nel borgo medievale della riviera Ligure di Ponente, vicino alla superba Genova, la bellezza è una regola. Il verde di una natura rigogliosa e il blu di un mare generoso al punto da offrire il suo ventre per un progetto ambizioso e speciale. A soli 100 metri dalla costa, ad una profondità di 8 metri, troviamo Nemos Garden. E a parlarci di questo progetto c'è con noi Federico.
1: Sono Federico Giunto e lavoro come assistente marketing a Nemos Garden, che è parte dell'azienda Ocean Reef Group. Nemos Garden nasce nel 2012 e nasce come una sfida personale da parte di Sergio Garberini, proprietario di Ocean Reef Group, azienda di tecnologia subacquea, e nasce con l'intento di trovare una fonte di agricoltura che possa essere alternativa ma soprattutto sostenibile. Quindi nel ricercare in un ambiente subacqueo sottomarino un sistema per provare a far crescere delle piante sott'acqua esattamente avete capito
0: bene orti, orti subacquei e tocca ammettere che se il connubio piante e acqua ci sembra abbastanza scontato immaginare un peperoncino o un limone che vengono su senza sole lo è molto molto meno Come fa a crescere un orto sott'acqua? Le piante hanno bisogno di cura
1: e di mille altre cose. Le piante hanno bisogno di una stabilità termica e il mare sappiamo che è un grande serbatoio di energia: nel senso che il mare si raffredda molto più lentamente rispetto all'aria, e il nostro sistema permette all'acqua salata di evaporare facendo sì che noi possiamo ottenere in maniera naturale senza un consumo di energia supplementare l'acqua dolce necessaria alle piante per poter crescere quindi questo è un grande vantaggio che abbiamo inoltre sott'acqua non ci sono insetti non ci sono perturbazioni non ci sono grandinate non ci sono incendi quindi comunque rimane un ambiente protetto e quindi possiamo dire che è un sistema sostenibile al 100% nel senso che poi l'energia che noi utilizziamo per alimentare il sistema idroponico, nel senso che poi il progetto è molto complesso e in queste cupole sottomarine noi abbiamo internet, abbiamo comunque la rete elettrica, abbiamo il wifi, il progetto tra l'altro è trasmesso live su YouTube tutto l'anno, quindi tutta questa energia qua noi la prendiamo da tutto ciò che ci circonda, quindi dall'energia del sole, dall'energia del vento, abbiamo pannelli solari, abbiamo energia eolica e ogni volta che proviamo a implementare qualcosa all'interno del progetto lo facciamo con l'obiettivo di essere completamente sostenibili. Provo a visualizzare gli
0: spazi, a immaginare gli inizi del progetto e la fase sperimentale, poi, mentre ascolto Federico, realizzo che sto parlando di Liguria. E così, un po' sorridendo, un po' sfidando me stessa, gli chiedo la stessa cosa che ora chiedo a voi. A vostro parere, qual è stata la prima pianta scelta per sperimentare la validità degli orti subacquei nati
1: in Liguria? La primissima pianta è stato il basilico e il basilico è anche il simbolo del nostro progetto, il logo di Unimos Garden e tuttora comunque rimane una delle piante che è più diffusa all'interno delle biosfere e anche che ci permette di avere uno storico, nel senso che poi nel momento in cui ottimizziamo delle produzioni, ad esempio abbiamo testato delle luci per quanto riguarda la crescita durante il periodo invernale e noi abbiamo uno storico sulla pianta di basilico che va molto in là nel tempo e quindi ci serve anche come punto di riferimento. Quindi è molto importante per noi il basilico sia come simbolo del progetto che rappresenta anche la nostra città, la nostra regione, come simbolo sia a livello scientifico per studiare poi quali sono gli effetti di una modifica all'interno delle biosfere a livello di luci piuttosto che a livello di sistema idroponico. Quindi quello è sicuramente molto importante.
0: A raccontarla questa storia sa di futuro da ogni punto di vista, sì perché coltivare piante significa coltivare vita e farlo all'interno di un sistema completamente sostenibile significa provare a instaurare un nuovo dialogo con la natura e con le nostre risorse. Le piante sono futuro da ogni punto di vista, l'acqua è origine di vita
1: e suo naturale tramite. Più ne so, più mi appassiono. Le potenziali anche applicazioni future di un progetto come questo sono tante. Nel senso che poi i potenziali sbocchi sono molteplici, dalla naturaceutica alla farmaceutica alla cosmesi: quindi c'è tanta ricerca. E sì, diciamo che le piante crescono più forti perché si crea una sorta di effetto sottobosco: quindi le piante tendono a voler andare verso la luce più velocemente, e questo le rafforza e le fa crescere anche più velocemente, soprattutto nella parte iniziale. Già è questo il punto. Non esiste
0: letteratura in merito quando si vuole scrivere una nuova pagina di storia. Non esistono precedenti riferimenti, esiste la competenza, il sogno, l'idea, la tenacia. E il valore che più di tutti è associabile all'acqua, il coraggio. Che fino a qui conosciamo bene quando parliamo di capitani e marinai, di esploratori, di naufraghi, ma che non avevamo mai immaginato di applicare ai nuovi agricoltori, quelli che seminano il ventre del mare.
1: Ci vuole coraggio e sicuramente se la convinzione dello sviluppo del progetto eh, è supportata anche da valori che possono essere anche non solo quelli, qual è l'obiettivo finale del progetto? L'obiettivo è fornire un prodotto che possa essere una tecnologia che può essere utile in tutte quelle parti del mondo dove non ci sono terreni arabili, dove non c'è acqua dolce, ma anche quella di essere un beneficio in un ecosistema sottomarino, Noi, eh, una cosa importante da dire è che eh, il progetto pilota che è lì sott'acqua prima dello sviluppo del Nemos Garden c'era una grande distesa di sabbia, adesso con lo sviluppo del progetto si è sviluppata veramente anche una vita eh, sottomarina incredibile. Quindi abbiamo cavallucci marini, abbiamo polpi, abbiamo scorfani, abbiamo le acciughe. E questo cosa comporta? Comporta che l'ambiente sottomarino si ripopola di vita, ma si ripopola anche di turismo, di persone che vengono sott'acqua a vedere il progetto, ma a vedere anche i cavallucci marini. E questo si porta dietro tutto, tutto. nel senso che poi le stesse persone che vengono a vedere il Nemo's Garden sono contaminate da quei valori che poi sono la base del progetto, quindi il rispetto della natura, il rispetto dell'ambiente, quindi vedere anche le persone coinvolte in senso positivo, anche i ragazzini, i bambini che raccolgono la plastica, che ti vengono a aiutare quando facciamo le operazioni, è un qualcosa che ci dà la forza, ci dà anche il coraggio. Il coraggio ci vuole, il coraggio si trova, il coraggio è alla base di un progetto, ma viene anche iniettato dalle persone che ti danno fiducia e credono nelle tue idee, vedono che... Le È un'idea che porta dei benefici, che ha un potenziale, quindi ti dà sicuramente fiducia e ti dà ancora più coraggio.
0: In un sol colpo, per qualche secondo, lo vedi tutto il futuro. Non solo delle nostre tavole, ma anche delle professioni. Avete presente quando ci parlano di nuove figure professionali? Ecco. La storia di Nemos Garden è piena, un gruppo ancora piccolo, in definitiva di amanti del mare, che ne sa di ingegneria, idroponica, subacquea, accoglienza, perché il mare come nuova casa è un pensiero poetico e perfetto, ma sembra più un racconto di Calvino,
1: invece di ciò che è, ovvero una realtà fatta di mille competenze. Le persone che lavorano all'interno di questo progetto sono persone, come dicevo prima, che lavorano anche per l'azienda Ocean Reef, quindi le competenze sono trasversali, Tutte le persone che lavorano all'interno di Lemos Gardner condividono anche la passione per la subacquea, quindi gli ingegneri che lavorano, che sia delle telecomunicazioni, che sia ingegnere meccanico, a livello pratico anche vanno sott'acqua per portare avanti tutte le operazioni di manutenzione, per portare avanti tutte le operazioni di manutenzione delle strutture. Io stesso che mi occupo di marketing, di pubblicità, alla fine... Vado sott'acqua e questo aiuta a capire cosa si sta facendo, naturalmente il mio lavoro sott'acqua magari è quello di fare fotografie, fare video, però se c'è bisogno anche di aiutare per quello che poi naturalmente sono i limiti delle mie competenze, però su certi aspetti ci si riesce a sovrapporre, ci si riesce ad aiutare e si riesce a essere polivalenti o comunque avere quel processo di contaminazione che è inevitabile poi per andare avanti. Si verranno a creare probabilmente, ma già adesso è così, delle nuove figure, come può essere quella del nostro project coordinator Anoli, Emilio Mancuso, che è un vero e proprio agricoltore subacqueo, quindi è una competenza un po' trasversale, che naturalmente devi essere un buon subacqueo per essere anche un buon agricoltore e devi essere un buon agricoltore per essere un buon subacqueo, quindi hanno queste due competenze che si uniscono e creano questa nuova figura che è l'agricoltore subacqueo.
0: Se potessi scegliere un superpotere, io vorrei poter respirare sott'acqua, da sempre. Sono nata sul mare, vivo di mare, e non riesco a immaginare la mia vita lontano dall'acqua. Persino in montagna riesco a compiere scalate sovrannaturali solo se mi si garantisce che alla fine troverò una cascata, una sorgente, un fiume o un lago. E così, se mi soffermo a immaginare la vita sott'acqua come una possibile casa, mi accorgo che di me tutto respira benessere. Mi manca solo un dettaglio che non riesco del tutto a immaginare, un dettaglio che per me è importantissimo, capirete. Il suono.
1: Allora, che suono c'è negli orti subacquis? Potrebbe essere il suono quello di una contiglia all'orecchio, non so se qualcuno l'ha mai sperimentato, però è molto particolare essere all'interno di una biosfera perché sembra di essere un po' in un acquario al contrario, quindi si entra in un mondo nuovo e si vede il mondo da una prospettiva diversa, perché l'orizzonte non è più l'orizzonte che vediamo, ma è il fondo del mare, è l'orizzonte che tu puoi vedere. Però è, è molto particolare, è una sensazione unica, sicuramente da, da fare, <ride> se possibile, sì. Il futuro della coltivazione subacquea può avere
0: molti volti. Per noi italiani è difficile immaginare un luogo che non sia arabile, coltivabile, bagnato d'acqua e sole. Siamo nati con un privilegio fondamentale dato dalla fortunatissima posizione del nostro stivale. Federico e la Nemos Garden hanno in questo senso una sensibilità altissima nei confronti di chi non gode dei nostri stessi privilegi. I
1: Desideri per il futuro sarebbero quelli di rendere questa tecnologia disponibile in tutte quelle parti del mondo dove... Attualmente non è possibile una coltivazione sostenibile per vari motivi, perché non c'è terreno arabile, perché non c'è acqua dolce, perché non ci sono infrastrutture e quindi questo sistema sarebbe la soluzione a questo problema. Naturalmente la visione per il futuro è quella e i mezzi per riuscire a realizzare questa visione passano dall'ottimizzare quelli che sono i costi di produzione attualmente della materia prima. L'obiettivo è sicuramente quello, quindi pensiamo adesso a tutti i posti del mondo che non hanno la possibilità di coltivare come attualmente si approvvigionano del cibo: quindi il cibo arriva lì anche tramite ricargo quindi anche l'inquinamento che c'è dietro alla produzione, ma anche solo che è alla spedizione del cibo. Quindi in un'isola che non ha acqua dolce, che non ha terreno arabile, questa tecnologia che è idroponica che è sostenibile, che permette la produzione di acqua dolce, permetterebbe di avere un sistema da implementare lì.
0: Quando pensi allo sguardo verso il futuro, immagini di guardarlo da un luogo alto, da cui è possibile mirare bene l'orizzonte. In questo caso il futuro lo osserviamo da un fondale dove tutto si sovverte. Peso, luce, temperatura, gravità. E quando parli con loro non c'è niente da fare. Devi per forza inventare un nuovo linguaggio, persino invertire i colori. Ad esempio, cosa serve per fare l'agricoltore ma anche solo per tenere in ordine un balcone? Noi diciamo sempre il pollice verde, no? Ecco, provate a chiedere a Federico e lui vi risponderà... Per
1: fare l'agricoltore subacqueo servirà il pollice azzurro.
0: Perché quando hai a che fare con le cose fatte bene, ogni dettaglio è importante. Avete ascoltato Cose fatte bene, un podcast powered by Burt Italia, prodotto da voice.fm. Voce e testi Ilaria Cappelluti Sound Design Antonio Mezzadra Produzione Voice.fm